0: מדברים שליחות, הפודקאסט לשליחים לקהילות יהודיות ברחבי העולם. שלום למאזינים, כאן דוקטור אסי אהרונוב. אם נושא של שליחות לקהילות יהודיות בתפוצות מעורר בכם התרגשות מיוחדת. אם הנושא מעניין אתכם כשליחים בהווה או בעבר, אם פעם שקלתם לצאת כשליחים לתקופה משמעותית ואתם רוצים לשמוע על חוויות השליחות מפי כאלו שהיו שם, אני מזמין אתכם להאזין לראיונות שאני עורך עם שליחים בפודקאסט מדברים שליחות. בכל פרק נראיין שליח או שליחה שישתפו אותנו בחוויות השליחות שלהם. נאזין למה שיש להם לספר בנושאים כגון מה גרם להם לצאת לשליחות, מה היה תהליך ההתאקלמות שלהם בקהילה. מה היו הקשיים או ההצלחות בשלבי הקליטה בקהילה, מה היו נקודות השיא בשליחות כמו גם האתגרים המרכזיים איתם התמודדו, כיצד חוו את החזרה לארץ, מהי לדעתם שליחות מוצלחת ועוד. במיוחד נרצה לשמוע מה הם הטיפים שהם יכולים לחלוק עם שליחים אחרים או כאלו ששוקלים לצאת לשליחות. כמי שהיה מעורב בתחום השליחות מזוויות שונות, אני מקווה שגם אתם, כמוני, תמצאו עניין רב במה שיש לשליחים לספר. בפרק הנוכחי, אנו מראיינים את יוני אלון. יוני שימש כשליח קהילתי צעיר מטעם הסוכנות היהודית לקהילה בדנבר קולורדו. הוא יצא לשליחות כרווק למשך שנתיים, מ-2013 עד 2015. בין היתר, יוני מתאר כיצד התמודד עם ביקורות שהוטחו כלפי ישראל, וגם את השינוי שעבר במהלך השליחות כיהודי. ומסביר מדוע הוא מתאר את החזרה לארץ כטראומה קטנה, מיהו שליח מצליח, ומהם הטיפים שיכול לחלוק עם שליחים אחרים. יוני הגיע לתובנות משמעותיות כתוצאה מהשליחות, כגון בנוגע ליכולת של יהדות צפון אמריקה לתרום לישראל בגישה של יהדות מחוץ לקופסה, לכך שישראל צריכה להיות המקום בו יהודי מגלה את הזהות היהודית שלו ולא בורח ממנה, שהשליחים החוזרים צריכים יחד לשנות את פני החברה בישראל, ובאמת צריכה להשתפר מערכת החינוך הישראלית. יוני, שלום, אני מודה לך שאתה מצטרף אלינו לפודקאסט, מדברים שליחות. שלום, שלום לך ולמאזינים. אז אתה היית בשליחות בדנברג, קולורדו, בין השנים 2013 עד 2015, למשך שנתיים, שליח רווק מטעם הסוכנות היהודית, ובעצם יצאת לקהילה שם כשליח קהילתי. וזהו, תספר לי קצת, קצת על עצמך, קצת רקע, ואיך התגלגלת ל... לשליחות הזאת. אז
1: כן, בטח, בכיף, אז אני ככה תל אביבי, תל אביב במקור, צפון תל אביבי, אני יכול להגיד לך שסביבי לא, לא ראיתי הרבה חבר'ה שיצאו לשליחות. כשגדלתי לא כל כך ידעתי מה זה. צופיפניק, בוגר תנועת הצופים, איש קבע, הייתי בצבא כמעט שבע שנים. ולקראת השחרור, היה לי חבר שבדיוק סיים שליחות של הסוכנות היהודית, פחות או יותר בגילי. סיפר לי על זה, אני לא ידעתי בכלל על האופציה הזו, אני חשבתי ששליחות זה משהו שעושים אנשים מבוגרים עם משפחה וילדים. איך, איך אני דמיינתי את זה? אבל התעניינתי, ומאוד קסם לי רעיון של לצאת לאיזושהי הרפתקה חינוכית וערכית לפני, ה... לפני ההליכה לאוניברסיטה. והגשתי מועמדות, ושמחתי שהודיעו לי שהתקבלתי, והאמת שדנבר, הקהילה שהגעתי אליה, זה בעצם האפשרות הראשונה ש... שהציעו לי. ואחרי בדיקה קצרה באינטרנט מיד אמרתי, כן, התמונות הקסימו אותי והסרטונים שראיתי ביוטיוב על הקהילה ועל המקום. וזהו, אני, אני כיום בן 32, גר בתל
0: אביב, עצמאי. היה באיזשהו מאמר שאתה פרסמת, פרסמת כמה, כמה מאמרים ו, וחומרים וגם ראיונות. אז באתר החדשות, The Times of Israel, אתה מתאר איזשהו ילד ששאל אותך שאלה קצרה וככה קולעת, והוא שאל אותך, נכון. למה באת לכאן? נכון, נכון. אני חשבתי נכון, שזו נכון. ככה שאלה מאוד מאוד חדה, מה, מה בעצם ענית לו? איך התמודדת עם השאלה הזאת של, של ילד קטן?
1: כן, אז הייתה שאלה יפה. אתה יודע, זו שאלה אחת ששאלו אותי כשהגעתי לקהילה. אני אספר לך על שאלה אחרת, ודרך זה אני אגיד לך על נקודת המפגש שלי בכלל עם התחום הזה של יהדות התפוצות. הייתי בלוס אנג'לס, בכיתה י', הייתי, לקחתי חלק בתוכנית של... שותפות אלפיים, מה שהפך להיות שותפות ביחד של הסוכנות היהודית, שהפגישה בין ערים, יצרה בעצם שותפות של ערים תאומות, ואני הייתי בפרויקט של תל אביב לוס אנג'לס, ויצא לי את החודשיים הראשונים של כיתה י' להתחיל אה, אה, בקהילה היהודית של לוס אנג'לס וללמוד שם בבית ספר יהודי פרטי. אז גם שם היה איזשהו ילד ששאל אותי אה, אם אנחנו בישראל צדים את האוכל שלנו, או שיש לנו סופר. Hmm. אז wow. euh, יש כאן שתי שאלות של שני ילדים שיש ביניהם איזה חוט מקשר. זאת אומרת, אני גיליתי שאני מאוד אוהב לספר את הסיפור של ישראל, ואני מאוד אוהב את האינטראקציה הזו עם יהודי התפוצות, בטח האמריקאים, כי ראיתי המון קווים מקשרים ביני לבינם, התרבות המערבית, התרבות האמריקאית שאנחנו כל כך משפעים ממנה. וראיתי המון סקרנות מצידם, והמון רצון לדעת, והמון רצון ללמוד על הארץ. ואני חושב שזה מה שהביא אותי, היה לי איזה רצון לספר סיפור. אני מאוד אוהב סיפורים, אני מאוד אוהב לספר סיפורים. קסם לי הרעיון שיש שם קהילה יהודית ש... ש... שרוצה ומזמינה שליח שיבוא ויביא את הסיפור של ישראל לקהילה. ועל הדרך אני יכול להגיד לך שספגתי את הסיפור שלהם.
0: זה היה באמת מקסים. אנחנו עוד נגיע לזה. אתה הצלחת לשכנע את הילד הזה? אני לא יודע, הצלחתי לשכנע אותו, אבל אני חושב
1: שעוד נפגשנו כמה פעמים בהמשך ושיחקנו משחקים, ואני יכול להגיד לך ש... שגיליתי ככה גם את החיבה שלי והאהבה שלי לחינוך בלתי פורמלי לילדים. את, אני יכול להגיד לך, אתה יודע, זו אנקדוטה שהגעתי לעילה יהודית, אני הייתי שליח ב-JCC, שזה בעצם, למי אה, שלא יודע, זה סוג של מתנ"ס כזה מורחב וגדול עם קאנטרי קלאמפ וגני ילדים. זה היה ארגון מאוד מרשים, עבדו בו משהו כמו כמעט 85 עובדים, עם תקציב של 8 מיליון דולר בשנה. בהחלט לא המתנ"ס הטיפוסי ב, בשכונה שאנחנו גרים בה. אה, וביקשו שאני אעבוד בגני הילדים. זאת אומרת, הגדירו לי שאני צריך לעבוד בגני הילדים אה, פעם בשבוע לפחות, למשך כמה שעות. והיה לי מאוד קשה עם זה. הגעתי מהקריה, הייתי קצין, הייתי בדיונים עם אה, תעלופי משנה ותתי-אלופים, ומה פתאום לי, אני עכשיו אלך להדריך בגני הילדים וללמד על ישראל? זה היה תהליך ארוך. לשים את האגו הישראלי בצד ולאמץ גם את האזרחות, מה שנקרא, וזו הייתה חוויה ממש כיפית, להיכנס לגני ילדים, לאט-לאט, להתחבר אליהם, לראות את הפוטנציאל ש ש ש שגלום ב... להשפיע על ילד בגיל הזה ולעצב את הדברים שהוא חושב בצורה מסוימת. זו הייתה היית ממש חוויה.
0: זה איזושהי תקופת הסתכלות ו... והתאמה שאתה היית צריך לעבור במשך, אני מניח, איזו תקופה של כמה חודשים, נכון? נכון. תראה, החודשיים
1: הראשונים הם לא קלים, חודשיים שלושה הראשונים. אני חושב שיש הרבה בדידות בחודשים האלה, הרבה לבד, אבל הלבד הוא לאט-לאט הולך ו... ומתמוסס, כי... אני חושב שגם היה לי מזל שהקהילה השקיעה מאמצים כדי לעטוף אותי בצורה חברתית ולוודא ש... שאנשים נותנים לי הרבה תשומת לב, וגם לאט-לאט, בוא נגיד, זה גם המיומנות של השליח, אתה לאט-לאט בונה לעצמך את העולם החברתי הזה שאתה הגעת אליו, עוד אירוע חברתי ועוד מספר טלפון ועוד איזה כוס קפה או כוס בירה. עכשיו, תראה, זה לא פלא שהכנס של השליחו... הכנס של הסוכנות היהודית, הכנס הארצי או היבשתי של צפון אמריקה, הוא באזור uh, אמצע נובמבר, תחילת נובמבר, כי להרבה אנשים זו נקודת משבר, ואז הם בדיוק תופסים את השליחים בנקודת המשבר הזאת ומכנסים אותם באותו מקום. יש שם תהליך, יש שם גם משהו של ככה עיבוד ותמיכה, אנחנו תומכים אחד בשני, נפגשים בכנס.
0: זה כנס אחד... שמיועד לכלל שליחי צפון אמריקה.
1: כן, בדיוק. כנס מאוד גדול, מאוד מרשים, וזה נורא יפה לראות שם איך כל השליחים מציפים, בעיות שהן מאוד, מאוד דומות סביב הקטע של המרחק והבדידות. וה... אבל אני יכול להגיד לך שבאמת, אחרי שלושה-ארבעה חודשים, וואו, אתה מתחיל להרגיש שם בבית. אתה מתחיל, יש את הקטע הזה שאתה מפסיק להשתמש ב או Google Maps, ואתה מתחיל לנהוג לבד ולהתמצא ברחובות. אתה מתחיל פתאום לפגוש יהודים, צעירים בגילך, שנגיד הגיעו לקהילה אה, לפני כמה ימים או לפני כמה שבועות, ופתאום אתה זה שמדריך אותם בכניסה שלהם לקהילה היהודית. ו... <laughs> זה קטע ממש נחמד.
0: אז אם אתה חושב על התקופה הראשונה הזאת, איך אתה... איך, איזה פערים אתה ראית בין מה שפגשת לעומת מה שהכנת את עצמך לפני כן, או איך שהכינו אותך לפני השליחות?
1: אני אנסה... אתה יודע, אני, תוך כדי שאתה שואל, אני חושב, אם יש לי תשובה ברורה וחדה, אני, אני יכול להגיד לך שמאנשים מסוימים, מסוימים שאולי ציפיתי לרמה מאוד גבוהה, של ידע סביב ישראל, גיליתי רמה יותר, טיפה יותר בסיסית ויותר שטחית וטיפה פחות מורכבות. אני זוכר כל מיני מפגשים כאלה, דווקא עם אנשים טיפה יותר מבוגרים ממני, כאילו בגילאי ה-40 וה-50, שציפיתי שבגלל תפקידם ומעמדם בקהילה, אמרתי אולי יש קורולציה בין המעמד שלהם בקהילה לבין ה... ידע שלהם סביב ישראל, ולפעמים גלבי שלא. אז אני זוכר כל מיני הפתעות כאלה, שאנשים שלא יודעים כל מיני דברים בסיסיים. ואני חושב שהעניין שם, המפגש עם החבר'ה הליברליים הביקורתיים, זאת אומרת, זאת אומרת, אלה שהם בדיוק על הסקאלה, על הקצה שיש לסקאלה, האנשים שהם מאוד אינטליגנטים, מאוד חריפים, מלאי ביקורת כלפי ישראל, ולפעמים הם הרבה יותר educated ממך. זאת אומרת, הם, הם קראו הרבה יותר מסמכים היסטוריים וספרים היסטוריים, וראו סרטים דוקומנטריים על ההיסטוריה של ישראל, ופתאום הם מדברים איתך גם על כל מיני סוגיות, בעיקר שקשורות לסכסוך הישראלי-פלסטיני, שאתה אומר, אה, ah, וואלה, אוקיי, מעניין, את זה לא ידעתי, את זה לא ידעתי, את זה לא ידעתי. אז אתה קצת עומד מולם, אתה לא יודע אם זה קושף ונחלם, אבל... אז זה אנשים שגורמים לך לשאול שאלות על עצמך ועל התפיסות שלך, ואז אתה גם הולך ו... וקורב, מתחיל לעשות שיעורי בית, וזה גם היה תהליך מעניין, ללכת ומטיחים בך איזושהי ביקורת מסוימת על המדינה שאתה מגיע ממנה. אתה... אתה רגע מחזיק את עצמך, אתה לא נותן תשובה אוטומטית, ואתה פתאום אומר, רגע, אני לא בדיוק יודע ב-100% על איזה סוגיה הוא מדבר, סתם, נגיד, מעמדם הפוליטי-אזרחי של ערביי מזרח ירושלים. ואז אתה הולך וקורא, ואתה אומר, אוקיי, זו פעם ראשונה שאני באמת יושב וצולל לתוך הנושא הזה, ואתה למידע חדש שלא הכרת.
0: מעניין, אז בעצם הם מאמתים אותך עם כל מיני... כל מיני נושאים שאתה בתור ישראלי שגדל פה, לא, לא תמיד מכיר או, או נחשף אליהם יותר מדי.
1: בדיוק. אני חושב שבשליחות אתה מסתובב הרבה פעמים בקהילה וכל מיני אנשים שמים לך מראה מול הפנים. כאילו, מבחינתם אתה ישראל, אתה מייצג פה את ישראל. למרות שאנחנו בסוף, זה בדרך כלל גם מבחינה רשמית, השליחים בסוף צריכים לייצג את עצמם, כן? אף אחד לא מצפה מי מייצג את ישראל. אנחנו לא עשינו קורס סוערים, אנחנו לא עובדים בשביל משרד החוץ, אבל <אז> אנשים תופסים אותנו ככאלה שמייצגים את ישראל ושמים לך מראה מול הפנים, ולפעמים זה מאוד מאתגר, מה שאתה רואה שם. ואתה צריך לדעת להתמודד עם זה, צריך לפעמים להיות קצת מחוספס ועם אור טיפה ו... אתה יודע מה, אני אשתף שאני זוכר ספציפית שהזמינו אותי פעם לערב משותף של ישראלים שגרים בארצות הברית, פלסטינים שגרים בארצות הברית ויהודים אמריקאים. בערב הזה זה היה בבולדר, קולורדו, שזה 45 דקות נסיעה. מדנבר, זו קהילה יהודית השנייה בגודלה, שהיא מאוד ליברלית, מאוד פרוגרסיבית. והם עשו שם ערב סביב הסרט חמש שבורות, שמתעסק עם ההפגנות נגד בניית גדר הביטחון בבילעין. Okay. וזה היה ערב מאוד קשה. זה היה ערב מאוד קשה, שאתה יושב שם, אתה רואה את הסרט הזה, שהוא סרט קשה, ו... אני חושב שלפני הייתי חכם, וקראתי כל מיני ביקורות, ובאתי מוכן, אבל אתה יודע, אתה, אתה יושב שם, והבטן שלך מתהפכת, כי מטיחים במדינה שלך ביקורת קשה, זה גם סרט שערוך בצורה מגמתית. ואז אתה יודע, מתחיל שם דיון, והפלסטינים כמובן חמים ועצבניים, והיצרים עולים. זה היה ערב מאוד מאתגר, אני זוכר את זה ממש.
0: אם אני חוזר לנושא הזה של, של, ה, של ההבדלים ושל הפערים, אני, אני אזכיר גם שבריאיון שהתראיינת לרשת ב' בתוכנית הקשר הישראלית, בתחילת השליחות, אתה תיארת את האדיבות שאתה נתקלת בה <laughs> בכל מקום גם כן. האדיבות האמריקאית, <laughs> ובכלל על הבדלי התרבות ש, שפתאום חווית בין, בין ישראל לארה״ב. אבל אני רוצה דווקא, אם תוכל, לפני שעוד נמשיך לצלול הלאה לתוך, לתוך העבודה שלך ולתוך מה, ש, מה שחווית שם, אם תוכל טיפה לתאר את, ה, את הקהילה ש, שאליה הגעת בעצם, שאליה נחשפת, שבה עבדת, המסגרות שעבדת איתם, האנשים שאיתם עבדת, הדברים ש, שהיית צריך לעשות שם. אז אני הגעתי
1: לקהילה של משהו כמו 100,000 יהודים, ב... בקולורדו, מתוכם 70 אלף גרים באזור דנבר רבתי. בכלל, קולורדו זו לא מדינה גדולה, זו מדינה של בערך שישה וחצי מיליון איש, מתוכם מאה אלף יהודים. אז כן, רוב הקהילה היא, היא מה שאנחנו קוראים להם Unaffiliated Jews, או Unidentified Jews, יהודים שהם לא משוייכים. למוסד יהודי מסוים ולא מגדירים את עצמם בצורה מסוימת. אנחנו יודעים שהם יהודים כי... כי יש כל מיני סקרים שנעשו, בעיקר טלפונים, שבהם אנשים מגדירו את עצמם כיהודים. אבל...
0: אותם סקרי קהילה שבהרבה קהילות עושים את זה פעם בעשור או משהו מהסוג הזה. כן. כן. אבל
1: באופן אקטיבי יש משהו כמעט כמו 30 אלף יהודים בקולורדו שהם אפיליאטד. מתוכם הרוב נמצאים בדנבר, הרוב היהודים הם רפורמים, או נגיד נקרא להם סורתיים ליברליים, כן, אבל זו הקבוצה הדומיננטית, הקבוצה השנייה זה הקונסרבטיבים, הקבוצה השלישית זה האורתודוקסים, זאת אומרת זה מאוד מייצג את, את הפיזור הכללי של הזרמים בארצות הברית. Mm -hmm. בסך הכל הקהילה מאוד אוהבת את ישראל, הרבה אנשים מגדירים את עצמם שם כציוניים. אני הגעתי לזה, בעצם שני מוסדות מרכזיים בקהילה, זה ה-JCC והפדרציה, הפדרציה היהודית, לצד לפחות שלושה בתי כנסת גדולים, שניים רפורמים ואחד בקונסרבטיבים, ואז המון 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 בתי כנסת אחרים. קטנים, בינוניים יותר, אורתודוקסים, עוד רפורמי, קונס... ריקונסטרקשניסט, המון סוגים קטנים של בתי כנסת. יש קהילה ישראלית של בערך משהו כמו 1,000-1,200 ישראלים אה, ברחבי קולורדו, שרובם בדנבר, עם נציגות של IAC, ה American Council, גם כן. Mm -hmm. אה... אז קהילה באמת מאוד מגוונת, כיפית. אני חושב שיש שם הרבה אנשים שמה שמאפיין אותם זה הבחירה שלהם לגור באזור שהוא יחסית מרוחק מהמרכזים העסקיים הרחבים יותר של ארה״ב, כאילו, מהחוף המזרחי והחוף המערבי. הם הגיעו לקולורדו עם בוחרים באיכות חיים, להיות קרובים לטבע, להרי הרוקיז, לסקי בחורף. למרחבים פתוחים וגדולים, יש שם המון התעסקות באיכות חיים, בתחביבים גם. ואני הייתי עובד ב-JCC, הייתי שליח ל-JCC, הג'יש קומיונטי סנטר, הייתי השליח השני שם, שהגיע לקהילה, ל-JCC הזה
0: ספציפית. זאת אומרת, אין היסטוריה ארוכה של שליחים שם. בקהילה, לפחות ב-JCC.
1: ב-JCC לא, בפדרציה כן, בפדרציה היהודית... אני, אני הגעתי כשה, כשהייתה שם שליחה, שמה היה מיכל, והיא הייתה שם שנתיים, ובעצם היינו עוד שנתיים שלה, היינו ביחד, היינו... כל התקופה היינו בחפיפה, והיא דווקא הצטרפה למסורת יפה, של... יש של, שם של, של, שליח בכיר... או שליח בוגר נמצא שם כבר uh, משהו כמו מעל עשר שנים, און אנד אוף. אז זקן קהילה שהמילה שליחות ידועה לה. היום, דרך אגב, אין יותר שליח ב-JCC, הם מטעמים uh, פיננסיים, הייתי אומר, ויש עדיין שליח בכיר עם המשפחה שלו, ויש uh, יש ארבעה ישראלים שעושים שם שליחות שנת שירות של הסוכנות היהודית. בפדרציה, וזה משהו מאוד יפה שקורה. אבל
0: שקורא. את השליחות שלך היא בעצם, הם לא, אין להם, אין להם, כיום.
1: נכון, אין להם שליח צעיר שמתעסק עם יאנג גדול, עם צעירים בגילאי, ה, נגיד הייתי אומר, 21, עד 35, 40, אין להם מישהו ספציפית לדמוגרפיה הזאת. גם אין להם שליח... שנמצא בקמפוסים ובאוניברסיטאות, כמו שיש בהרבה בה מקומות, אולי, mm -hmm. אולי יהיה בעתיד. אה, ומצד שני, יש גם להגיד שבקולורדו אין הרבה בלגן או אה, אתגרים מול תנועת החרם, BDS, אה, אה, בקמפוסים.
0: אוקיי. אז, okay. אז איך, איך בעצם נראה, אה, נראה היום העבודה שלך בעצם? מה, מה, נד... מה ציפו ממך לעשות? מה עשית? יזמת דברים מיוחדים במהלך התקופה.
1: כן, אז... קודם כל, הימים, יש להגיד, היו מאוד... <laughs> בהשוואה לארץ, היו מאוד נעימים ונוחים ברוב המקרים. במיוחד <אח>
0: בהשוואה למה שהיית בצבא לפני כן, אני מתאר לעצמי. כן,
1: כן. אתה יודע, אתה מגיע, הגעתי משגרה של 12-13 שעות עבודה ביום, לשגרה הרבה יותר נינוחה. Okay. אני, הציפייה ממני הייתה, והאמת שזה נעשה בצורה מסודרת, אמרו לי, תקשיב, בוא תראה. זו, זה הארגון, זה ה-JCC שלנו, אתה מוזמן לראות ולבקר פיזית במחלקות השונות ולדבר עם מנהלי המחלקות, ובוא גם תעיין במשימה של המחלקות ובתוכנית העבודה שלהם. ואני מדבר, כשאני אומר מחלקות, אני מתכוון למרכז הספורט, לגן הילדים, למחלקת המשפחות הצעירות שיש שם, למחלקת התרבות, ובוא תראה איך אתה משתלב בעשייה השנתית של כל המחלקות האלה. זאת המנכ״ל אמר לי, אני רוצה לראות איך ישראל נכנסת כמשהו מוחשי. לפעילות השנתית של כל המחלקות האלה. אז אם זה בגן ילדים, זה אומר שיעור, כמה שיעורים בשבוע בגן ילדים. ואם זה מחלקת המשפחות הצעירות, אז זה ללכת ולראות איזה פעילויות הם עושים לאורך השנה, שאני יכול לבוא ולהכניס שם איזה רכיב שקשור לישראל, אם זה בחומרים חינוכיים, אם זה בחינוך בלתי פורמלי, אם זה ישיבות צוות או דברים שקוראים לעובדים, כל מיני הכשרות צוות וישיבות. אז הייתי מכניס שם פעילות על ישראל, עדכון חדשות על ישראל. במחלקת התרבות, נגיד, היה פרויקט מאוד יפה, שהשתלבתי, וזה היה ביחד עם השליחה הבכירה שהייתה איתי שם, השתלבנו בפסטיבל הסרטים של הקהילה היהודית, שאורגן על ידי מחלקת התרבות של ה-JCC. ובעצם באנו ואמרנו רעיון, שכאילו היה יוצא דופן מבחינתם, אמרנו, אם אתם גם ככה מביאים סרטים על ישראל, בואו בסוף הסרט או בתחילתו נעשה פאנל של אנשים רלוונטיים שיעלו על הבמה וידברו על הסרט, על הנושא, יענו על שאלות, בואו נביא אורחים מהקהילה, ישראלים, שקשורים איכשהו לנושא הסרט. וזה היה ממש יפה. זאת אומרת, אני זוכר שהם ראו את זה כמשהו שונה ויוצא את דופן, שהיה לו אימפקט, היה לו ממש uh, הצלחה, uh, וזה גרם לעוד אנשים לבוא לפסטיבל. Uh,
0: בעצם ממש נתתם ערך מוסף לפסטיבל הזה שממילא התקיים שם.
1: כן, כן. אני חושב שזה הרבה פעמים טקטיקה של שליחים. זאת אומרת, אתה תסתכל איפה אתה יכול להוסיף ערך מוסף לדברים שכבר קיימים גם ככה. ואיפה אתה יכול ליצור מאפס? אז ליצור מאפס, זה, זה תמיד האתגרים הגדולים, אבל למשל, הצעדה למען ישראל שעושים ביום העצמאות, אז גם להוסיף אירועים נוספים למה שקורה בסוף הצעדה, כל מיני פעילויות עם בני נוער. תראה, אני אתן לך עוד פרויקט יפה שהייתי מעורב בו, למשל, השליחה הבכירה שהייתה איתי שם ואני, אמרנו, בואו... נרתום את הכוח שיש לאס... לאמריקאים יהודים שעשו תגלית והיו בארץ בתגלית, ולאחר מכן גם עשו תוכנית מסע. תוכנית מסע, למי שלא יודע, התקופה של בדרך כלל בין שלושה לעשרה חודשים בארץ, שעושים איזושהי תוכנית חינוכית משמעותית בארץ. אז החבר'ה האלה היו בישראל, הם חוו משהו משמעותי, הם חזרו לקהילה שלהם, בואו נרתום אותם כדי לעשות איתם משהו בקהילה סביב ישראל. והיא בזמנו, מיכל, היא הקימה ועדה של האנשים האלה, של מתנדבים, שבאמת הייתה בהם תשוקה לנושא הזה. כן. והיא צירפה אותי לעניין הזה, ואנחנו יחד איתה הרמנו פרויקט מאוד נחמד, שנפגשים צעירים בגילאי 21 עד 45 פעם בחודש, כל פעם באיזשהו בית אחר. סביב ישראל, מדברים על ישראל, רואים סרט על ישראל, מכינים אוכל ישראלי, קראנו לזה It's real Israel. בואו למפגשים של שיחה אמיתית סביב ישראל בגובה העיניים, עם השליחים, עם אוכל טוב, עם שתייה. וזה גם היה, זה היו הזדמנויות, זאת אומרת, לבוא, לזהות מי בקהילה השחקנים שמוכנים לשתף איתך פעולה, לארגן אותם, להרים להם את הטלפון ולבקש את זה מהם, שכאילו הם רק חיכו שמישהו ידבר איתם ויקרא להם לעשות את זה. להוציא את זה לפואר.
0: והייתה היענות, מן הסתם, גדולה של, והייתה של הענות,
1: הצעירים. והייתה היענות, אתה יודע, המספרים, זה גם שאלה, כן, איך מודדים הצלחה. אנחנו מבחינתנו, אתה יודע, okay. היו מגיעים, כל פעם שהיו מגיעים מעל 15 איש, 20 איש, מבחינתנו זה היה מצוין. היו גם ערבים שהיו 50 איש, אבל כן, בקהילות מהסוג הזה, המספרים של 20, 30, 40 זה מספרים טובים.
0: אוקיי, okay, אז... אתה יכול לדבר קצת על האתגרים שאתה... שהתמודדת איתם? אתה אחד מהאתגרים ש... ככה, שהזכרת, שמעניין לשמוע איך, איך התמודדת עם זה, זה הנושא הזה של, של הטחת הביקורת בעצם במדינה, או בך בתור מייצג, או כביכול מייצג את המדינה. איך, איך התמודדת עם, עם, עם הסיטואציה הזאת, ואיזה עוד אתגרים או קשיים... התמודדת איתה במהלך התקופה. <אם> <תראה>, תראה, אני חושב שברגעים האלה
1: של הטחת ביקורת, ושאתה צריך פתאום להתמודד עם ביקורת, התגובה האינסטינקטיבית זה מיד לעבור למגננה, לא להקשיב לצד האחר, להפוך להיות אגרסיבי אפילו לפעמים. אני חושב שזו נטייה ישראלית טיפוסית, שרואים אותה הרבה. וזה האתגר, אני חושב. זאת אומרת, הציגו בפניך ביקורת, אולי זה אפילו מידע שאתה לא בקיא אז לא להיות חמום מוח, לחשוב רגע מה נאמר לי כאן עכשיו, האם, אני, האם יש לי את התחמושת, את המידע שדרוש לי כדי להתמודד עם הביקורת הזו, שאולי אני צריך רגע לעשות שיעורי בית, לשבת וללמוד. האם, אולי יש לי את המידע, ואני חושב שהבן אדם שמולי מולי טועה ושוגה ומחזיק במידע שגוי. האם עכשיו זה שאני אגיד לו, לא, אתה טועה, או אתה משקר, או מה זה השקרים האלה, או מה זה השטויות האלה, האם התגובה הזו זו תגובה שתוביל לשינוי אצלו? או שאולי אני צריך רגע להקשיב, ממש פשוט לעצור ולהקשיב, לתת לו לפרוק. ולמצוא את הנקודה הזו שבה יכול לבנות גשר ביני לבינו. כאילו, יש איזו נקודה כזו, אני חושב שרק כשאתה באמת עומד מול בן אדם ומדבר איתו, כשהאמוציות רגע נרגעות והלהבות uh, קטנות, אז אתה פתאום מוצא את הנקודה הזו שאתה יכול גם לבנות איזה גשר uh, בינך לבינו. אני זוכר למשל את צוק איתן. Uh, בצוק איתן הייתי במחנה קיץ, ועצם השליחות שלי הייתה... הייתה נגמרת במרכז הקהילתי ב-JCC באזור חודש מאי, ואז הייתי אורז את כל הדברים שלי ועולה למחנה קיץ של, ה... של הקהילה היהודית, של ה-JCC בערים. בעצם זה לא היה בערי אירוקי, זה היה בערים אחרים, אבל הייתי מבלה שם את כל הקיץ, מאמצע מאי עד תחילת אוגוסט. וצוק איתן תפס אותנו במחנה קיץ. היה מאוד מאתגר, גם בגלל המדריכים הישראלים שהיו במחנה, היו משהו כמו עשרה או אחד עשרה ישראלים שהגיעו לעבוד במחנה קיץ כשליחי מחנות קיץ. והייתה, התקבלה שם החלטה, אני חושב שזה היה אני והמנהל מחנה, באיזשהו שלב אמרנו, בואו נעשה פעילות לצוות ההדרכה, לכל המדריכים, לכל ה-60 או 70 מדריכים. סביב צוק איתן, נעשה איזשהו עדכון, מה קורה, למה זה התחיל, מה הסטטוס, איפה זה עומד. התחלנו לעבוד על זה, ואז הגיע אחד המדריכים היותר אינטליגנטיים, אבל בחור צעיר מאוד, בחור בן 19, חריף מאוד, מבריק כזה, מאוד מאוד אה, ליברלי, מאוד פרוגרסיבי, הוא בא ואמר, רגע, 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 אני לא מוכן שאתם תעשו ערב חד צדדי. אמרנו לו, מה זאת אומרת? אנחנו, אם אתם מציגים את המצב ומה קורה, אני רוצה להשתלב בפרזנטציה ולהציג את איך נראה המערכה הצבאית הזו מנקודת המבט הפלסטינית. וזה היה מאוד מעניין, הרגע הזה, והאמת
0: שמנהל המחנה... תאר לעצמי שלא ציפית למשהו מהסוג הזה.
1: לא, לא ציפיתי למשהו מהסוג הזה, ואמרתי, וואו, אוקיי, מאוד מאוד מעניין. ומנהל המחנה, הוא היה, הוא היה ישראלי, ישראלי יהודי שחי בקהילה ועובד בקהילה היהודית, והוא אמר, אתה יודע מה, יפה מאוד, אני אוהב את זה. זאת אומרת, בואו נעשה... הוא אמר, יוני וקראו לו אייב, יוני ואייב, אתם תשבו, ותכינו ביחד את המצגת, וכל אחד יציג את הצד, אתה לא תציג את הצד הישראלי, אתה לא תציג את הצד הפלסטיני, ועשינו את זה, וזה היה מאוד יפה, ומה שהבנו גם שאחרי הפרזנטציה אנחנו חייבים... לתת לאנשים לדבר, ועשינו מעגלי שיח שהיו מאוד עוצמתיים. זה היה ערב מאוד עוצמתי, שאני חושב שאנשים מצד אחד התמודדו, הישראלים התמודדו עם הקושי שלהם להיות רחוקים מהבית, בזמן שחברים שלהם חלקם נלחמים ממש בתוך עזה, והאמריקאים חלקם התמודדו עם הקושי שלהם, באמת קושי לראות את ישראל... פועלת באופן צבאי ומובילה בין היתר לפגיעה באוכלוסייה האזרחית, חלק, אתה יודע, ממה שתמיד קורה במערכה צבאית, וזה היה באמת מיוחד.
0: אתה מתאר פה איזושהי סיטואציה שבאמת מדגישה את ה... אולי את... את השינוי, שינוי תפיסות ש... שאתה עברת, ביחס, ביחס לנושא הזה, זה בעצם חייב אותך, המפגש עם, עם אנשים האלה מהקהילה, בעצם להתמודד עם דברים שקשורים לישראל שלא לא היית מודע אליהם, או לא, לא ממש אה, עסקת בהם לפני כן בארץ. יש עוד אה, פן אה, נוסף שאתה... ככה בראיונות ובכתבות שפרסמת, שמאוד מאוד הדגשת, הנושא הזה של הזהות היהודית, יש כל מיני ציטוטים מעניינים שאני יכול להביא מהדברים שאמרת או שכתבת, שהם בהחלט, בהחלט מעניינים, אתה גילית שיהודים אמריקאים, יש להם better knowledge של יהדות, במובן מסוים... אני חושב, ככה אתה כותב, שהזהות היהודית האמריקאית חזקה יותר מהזהות הישראלית. אתה גם מתאר שאתה בעצמך הפכת ליותר יהודי בתקופת השליחות, יותר מהשנים שחיית בישראל. דברים כן. מאוד מעניינים שאתה אומר. אתה יכול להרחיב על זה? לדבר בעצם על מה פגשת שם ואיך הדברים השפיעו על החיים שלך? אתה יודע, אני
1: לא, אני לא אוהב את המשפט העגלה הריקה של החילונים, אבל אני נסעתי לשם עם עגלה אה, ש... שאולי לא הייתה ריקה, אבל אני לאו דווקא לקחתי אחריות על העגלה הזאת, לא התעסקתי איתה יותר מדי. אני באתי מבית אה, עם אבא, אני באתי מבית חילוני עם אבא מזרחי מסורתי, שהביא לנו אה, הרבה הרגלים. של הפרדת כלים ובית כשר וללכת לבית כנסת איפשהו בין עשר לחמש עשרה פעמים בשנה, mm -hmm. וקידוש, ולפעמים ברכת המזון, ואצל סבא, אצל אבא של אבא גם כן היה ללכת איתו לבית כנסת בשבת. זאת אומרת, אני הגעתי לשליחות עם איזה מטען מאוד מאוד מגובש של מסורת פרקטית. אבל בלי הרבה ידע, אני חושב שלא פתחתי... אני פעם ראשונה פתחתי דף גמרא ב, דווקא בכיתה י' שהייתי בלוס אנג'לס, בבית יהודי פרטי, ונורא התרשמתי מרמת הידע של היהודים האמריקאים בזמנו, אני זוכר את זה, ואז תהיתי באמת זה יכול להיות שבארץ, כאילו, למה בבתי ספר ממלכתיים בישראל לא מלמדים גמרא, כאילו, בקטע, בעניין... חלק מהתרבות היהודית שלנו, זה חלק מהנכסים שלנו האינטלקטואליים. למה לא מתעסקים בזה? זה ממש הפתיע אותי. ובדנבר, לאט-לאט אימצתי לעצמי כל מיני דברים. קודם כול, לאט-לאט... קודם כול, היה לי ברור שאני הולך על, להתחיל ללכת לבית כי ראיתי את זה גם ככלי להשפעה על הקהילה היהודית, הרגשתי שמצופה ממני, היה <אז> מצופה שהשליח יגיע לאיזשהו בית באיזושהי תדירות?
0: לא אמרו לך, אבל זה מה שאתה
1: הרגשת. כן, אתה, לא אומרים לך את זה, אבל מצפים, וכל הזמן מזמינים, ובחגים הייתי למשל עושה ביום כיפור, עשיתי Service hopping, כן? והייתי מדלג בין תפילות. עשיתי ביום כיפור אחד חמישה בתי
0: יש לזה מושג, Service hopping.
1: כן, סרוויס הרפינג. זה גם, יש את... צוחקים על זה שזה היהודים האלה, המאכערים שמתעסקים בגיוס תרומות. Uh -huh. אז הם קופצים yeah. מבית כנסת לבית כנסת. <laughs> אבל <laughs> uh, מצאתי שם את בית הכנסת שלי בסופו של דבר די מהר, זה היה בית כנסת מאוד מאוד יפה, זה היה בית כנסת <laughs> קונסרבטיבי, שהציע במקביל תמיד שתי תפילות, תפילה רגילה ותפילה מוזיקלית. ואני מצאתי את עצמי בתפילה המוזיקלית. תפילה יחסית אינטימית של משהו כמו מאה איש, שהיו מגיעים כל שבת בבוקר, עם כלי הקשה בלבד, כי בכל זאת זה קסרופטיביים, אז רק כלי הקשה ושירה. ואז גיליתי גם שיש את הקטע הזה שקוראים רק שליש מהפרשה כל שבת, ואז הם בעצם בשלוש שנים הם משלימים את הספר תורה. כי הם לא רוצים שהתפילה תהיה ארוכה מדי, כי זה פוגע במוטיבציה
0: של האנשים להגיע. במקום בעצם כן. השלמת פרשה שלמה, וככה מסיימים את זה בשנה אחת. אבל כן. אז הקריאה יותר ארוכה כל, כל שבת. כן,
1: כן. אז, אז ממש אהבתי את זה, התחלתי ליהנות, הייתי מגיע, וזה גם מציעים לך ארוחת צהריים אחרי התפילה, וקצת וויסקי עם המבוגרים בפינה של הבית כנסת, וכל מיני רגעים קטנים כאלה שהייתי מאמץ לעצמי. ודבר שני שהתחלתי לעשות, ומדי פעם הייתי הולך ללמוד יהדות. אה, בכל מיני שיעורים בקהילה, אצל כל מיני רבנים, אה, וזה היה ממש כיף. אני לאט-לאט אה, הלכתי וגיליתי שאני מאוד נהנה מזה, אני אוהב את התרבות היהודית, ואני זוכר את הרגע הזה, למשל, שהבוסית שלי, או הבוס, אני לא זוכר, אה, ביקשו ממני אה, שאני אכין דבר תורה, לישיבת צוות של העובדים. ואמרתי, מה, מה זאת אומרת? כן, אמרו לי, אתה שליח ישראלי, אנחנו רוצים שתעביר דבר תורה על פרשת השבוע
0: לצוות של העובדים. מבחינתם זה היה מובן מאליו שאתה, שאתה מכיר את זה, שאתה יודע מה זה ומה כן. מצופה ממך במסגרת הזאת.
1: כן, אני חושב שזה היה יחסית בתחילת השליחות, אתה יודע, ואז עולות בי מחשבות של רגע, מה לי ולדבר תורה? אני חילוני, אני מצפון תל אביב, אני... זה, רק רבנים יכולים להעביר דבר תורה. וזה רגע של התפכחות, שאתה אומר, אוקיי, יאללה, אני עושה את הדבר תורה הזה, אני יושב, אני קורא את הפרשה, ואני קורא פרשנות לפרשה, ואני מחפש איך הפרשה הזו קרובה לענייני היום-יום
0: שלנו. זרקו אותך למים העמוקים, מה שנקרא.
1: כן. אבל באמת, בסופו של דבר, אני חושב שאני, אני חזרתי לארץ אחרי השנתיים האלה יותר גאה ביהדות שלי, מחזיק את הזהות הזו בצורה בטוחה, יודע להגיד, אני יהודי, אני לא רק ישראלי, אני אפילו התחלתי להגיד שאני קודם כל יהודי לפני שאני ישראלי, כי אני, אני לוקח בחשבון את ה... בוא נגיד, את ההחלטות היהודיות של אבותיי לעלות לארץ, אם הם לא היו יהודים, אם הם לא היו מגיעים לפה, אם הם לא היו מגיעים לפה, אני כמובן לא הייתי הופך להיות ישראלי. וזה גם מה שדחף אותי אחרי השליחות, להמשיך ללמוד יהדות, והלכתי ללמוד יהדות במדרשת אין פרט בירושלים. Mm -hmm. כן, בהחלט.
0: אתה גם uh, כתבת באיזשהו מקום שליהדות צפון אמריקה היכולת לתרום לישראל, בייחוד בגישה ליהדות מחוץ לקופסה. אז אתה רוצה להגיד על זה משהו?
1: תראה, אני חושב שהרבה ישראלים, בואו נדבר באופן פרקטי, רוב השליחים שמגיעים מגיעים מהמגזר החילוני, רוב השליחים שמגיעים מצפון אמריקה, הם מגיעים, אני חושב, עם תפיסות מאוד דיכוטומיות לגבי היהדות. זה או שחור או לבן, זה או חילוני או דתי, אין הרבה באמצע, אין גוונים של אפור, ואז אתה מגיע לשם ואתה רואה ש... ש... שזה לא כך. אתה רואה שאתה יכול לאמץ לעצמך כל מיני רכיבים מהיהדות ולנכס אותם לעצמך. אז יש כאלה שמיד אומרים ביקורת, מה, היהדות זה פיק אנד שוז? אז אני אומר, כן, לפעמים היהדות זה ממש פיק אנד שוז, אנחנו בוחרים, אנחנו כל הזמן עושים בחירות, אתה רואה את היהודים האמריקאים האלה, שהם קמים בבוקר כל יום מחדש ובוחרים להיות יהודים, בוחרים לשלוח את הילדים שלהם לחינוך יהודי ולהוציא על זה כסף, הם בוחרים ללמד אותם עברית, זאת אומרת, אנחנו באים... וזה בדיוק מה שאני כותב, אנחנו באים מה, מהארץ של היהדות האינסטינקטיבית, שהיא מקיפה אותנו, כן, והיא, כן, בא, והיא בשלטים, היא בשמות הרחובות, היא בשפה שדוברים אותה, ואנחנו, בגלל שהיא כל כך אינסטינקטיבית, אנחנו טיפה מזלזלים בו, שוכחים אותה, או שלא כל כך אכפת לנו ממנה. אז כן, הרבה מאיתנו מדליקים את נרות החנוכה ועושים לסדר, אבל... מה אנחנו באמת יודעים על המשנה ועל התלמוד ועל המוראים ועל השושלת של החכמים היהודים שהיו פה? רובנו לא יודעים. רובנו, אני מכוון, אלה שגדלו בחינוך הממלכתי הרגיל, החילוני. כן.
0: זה מעניין, כי בתחילת הריאיון סיפרת על המפגשים שהיו לך עם האנשים בקהילה, האנשים הבכירים, שאתה הופתעת כל כך עד כמה הם לא ידעו דברים בסיסיים על ישראל. ובעצם, תוך כדי השליחות, בעצם אתה גילית עולם חדש והגעת למסקנות שבעצם בישראל לא יודעים מספיק על יהדות.
1: נכון, כן, ממש ככה. אתה יודע, זה מתחבר לתופעה הזו של הרבה שליחים שפעם ראשונה עולים לתורה בשליחות שלהם. כן, כל מיני... גם הרבה שליחות של בארץ, לא היה להם הזדמנות או שהם לא חשבו על זה. וגם, וגם שליחים שאולי מאז הבר מצווה שלהם לא עלו לתורה, או שאפילו לא עשו בר מצווה. ממש ככה, כן, אתה לומד שזה לא מילה גסה, וזה לא משהו ששייך רק לדתיים. תראה, גם המפגש עם הרפורמים והקונסרבטיבים, לי היה הכנה מקדימה לסיפור הזה. יש הרבה שליחים שהמפגש הזה שלהם עם הרפורמים בעיקר, הוא דרמטי. זאת אומרת, או שהם ממש נופלים, נופלים מהכיסא, כאילו, וואו, איזה יופי, מדהים, המקהלה והאורגן והלבוש והטקסים המאוד, חלקם כנסייתיים כאלה, ואחרים דווקא ההפך, כאילו, אנטיגוניזם כזה, אוי ואבוי, מה זה, זה לא היהדות, אני ממש, זה, יש הרבה סיפורים, דרך אגב, מהעולם של שליחי מחנות הקיץ שמגיעים לבתי כנסת, למחנות קיץ רפורמיים. ואז התפילה שם בשישי בערב, או בשבת, בדרך כלל בשישי בערב, לחלקם זה ממש קשה. כאילו, הכלי נגינה בשבת, ואפילו, וה... אתה יודע, נש... נשים ששמות טלית וכיפה, ויש הרבה ישראלים שזה מעורר אצלהם התנגדות. אני דווקא הגעתי עם ראש פתוח, שוב, אבל לא התחברתי לתפילה הרפורמית, היא הייתה לי שונה מדי, היא הייתה לי זרה מדי, הרגשתי שם שאני לא במקום שלי. ובאמת מצאתי את עצמי בתנועה הקונסרבטיבית, שזה באמת איזה מקום הרבה יותר מאוזן מבחינת. Mm
0: -hmm. uh, אתה גם uh, יצאת בביקורת בעצם, בדברים שכתבת, כלפי מערכת החינוך הישראלית, שלא uh, טיפחה או לא מטפחת מספיק את העיסוק ביהדות, שהוא לאו דווקא uh, דתי, אז uh, כן, זה... מחזק את, ה, את המגמה של, ה, של הדברים שאתה, שאתה מתאר עכשיו. כן. אה, נכון, זאת אומרת, אני חושב
1: שאפשר לשאול את עצמנו את השאלה הזו. אנחנו מסיימים, אני סיימתי 12 שנות לימוד, ואני חושב שלא ידעתי מספיק על, ה, על הדבר הזה. אני ספציפית, נגיד, אני זוכר בכיתה י' הכינו אותנו, או בכיתה ט' כבר הכינו אותנו לקראת הנסיעה לקהילה היהודית קוס אנג'לס, אז לימדו אותנו קצת... אה, כל מיני חומרים יסודיים ליהדות, אה, שהם לא קשורים לבגרות בתנ״ך, אה, אבל היינו קבוצה קטנה שלמדה את זה. דרך אגב, כן, כן עברו שינויים, אה, ומי שמוביל את המהפכה היום במשרד החינוך זה יובל סרי, המפמ"ר שמתעסק בנושא של זהות ותרבות יהודית. אה, ואל מול זה, באמת, אתה רואה את פורום ההורים החילוני, שגם יש לו את החששות שלו והטענות שלו. Mm -hmm. uh, תמיד הקרב הזה הוא קרב עתיק יומין. Uh, אני כן, בחזון שלי, הייתי רוצה שתלמידים ברך, במערכת החינוך הממלכתית יהיו יותר מחוברים וידעו uh, מושגים בסיסיים על היהדות, ש, שלא צריכים לאו דווקא לתפוס אותם כ, כניסיון להפוך אותם לדתיים יותר, אלא ליהודים יותר, כן? Mm -hmm. זו ההפרדה שאני עושה, שיהדות היא לא דת, היא גם...
0: איך הייתה תקופת החזרה לארץ?
1: זאת אומרת, איך חווית את החזרה לארץ? אז אני התרגשתי לקראת החזרה לארץ, ואבא שלי אפילו בא לבקר אותי ועשינו מין טיול, עשינו road trip כזה בדרכים של הזה, כמה ימים, עשרה ימים לקראת החזרה, והיה מאוד מאתגר, הרגשתי שאני באמת עוזב מקום שהפכתי אותו לבית. גם מבחינה חומרית, היה לי שם מצוין, היה לי שם מאוד טוב, וגם מבחינה חברתית. ולחזור, לחזור לבית של אימא שלי, ולגור איתה פתאום, ולאבד חלק מעצמאות, חלק גדול מעצמאות. היה מאוד מאתגר. אני, אני חזרתי לתוך מסגרת. אני חזרתי והתחלתי ללמוד תואר ראשון באוניברסיטה העברית, תואר <מדע> במדעי המדינה ותקשורת. וצ'יק צ'אק התעסקתי בלעבור לירושלים, וגם את ש... ידעתי שקהילה כזו קיימת, וכיוונתי אליה, ונקלטתי ממש בקהילה של שליחים חוזרים, שפחות או יותר חזרו באותה תקופה, וכולנו תמכנו אחד בשני, והיינו נפגשים הרבה ומפעלים, אבל אני חושב שיש טראומה, יש טראומה קטנה בלחזור לארץ, ויש כאלה שישמעו ויגידו, רגע, מה הטראומה? אתה מגזים, אבל... אני מתכוון לזה שאתה עוזב סיטואציה בחיים שממש היה לך מעמד. אני הייתי נכנס לאירועים בקהילה היהודית, לחדר גדול עם המון אנשים, ואיך שאתה נכנס, פתאום מסתכלים עליך, הופה, הנה הגיע השליח, ניגשים לדבר איתך, אתה מייצג עבורו משהו שהוא הרבה יותר גדול מעצמך, ואתה חוזר לארץ, ואתה כמו כולם, אתה אחד האדם, אף אחד לא יודע מה עשית ומי היית, ו... פתאום אתה עושה עבודות סטודנט, ולפני רגע עשית דברים הרבה יותר מתוחכמים וגדולים. וזה היה מאוד מאתגר. אני חושב שעד היום אני טיפה חווה את זה, זאת אומרת, את העניין הזה שהייתי פעם מנהיג באיזושהי קהילה, ועכשיו אני, אני אזרח ישראלי שבונה את עצמו ועובד יום-יום למען עצמו, וזה מאוד מאוד שונה.
0: יש שליחים שמתארים את החזרה לארץ כחוויה של מיני עלייה, זאת אומרת שהם מזדהים או מרגישים פתאום במובן מסוים מה עוברים עולים, למרות שזה לא, לא בדיוק דומה, אבל... בצורה, בצורה מסוימת, אבל מה שאתה מתאר זה בעצם שדווקא לאור מעמדך בקהילה שם, והמקום שאיך שראו אותך ו, ומה שעשית שם, ופתאום לחזור לארץ, זה לא רק המעבר עצמו עם כל הקשיים שכרוכים בזה, אלא זה גם איזשהו אה, אה, פערים או שוק מסוים, בגלל ההבדל במעמד ש, שבעצם אתה חוזר להיות, כמו שאתה אומר, כאחד האדם בארץ. אז,
1: כן. כן, לגמרי. וזה אנשים אולי לא מבינים, חושבים שהשליחות זה להיות אולי איזה קצינת חינוך, כמו איזה קצינת חינוך באיזשהו מקום. אבל לא, זה הרבה מעבר לזה. אתה ממש, אתה נוסע לקהילה, אתה לובש על עצמך הרבה פעמים איזשהו סטטוס מסוים, מאוד מכובד, וכשמגיע הזמן להוריד את, ה... את החליפה הזו מעליך, זה רגע לא פשוט. ואני אגיד לך עוד משהו, אני חושב שאני... לא... זהו, לא הסתכלתי על זה כעל עלייה. עם... במובנים האלה, אבל בהקשר הזה כן מאוד התחדד לי בתקופה הזו שאני רוצה לחיות בישראל. זאת אומרת, אני, את החיים שלי רוצה לחיות בישראל. זה גם עלה, אני חושב, כגבר ישראלי רווק, שהייתי יוצא שם לדייטים עם הרבה בחורות מהקהילה היהודית, והשאלה הזו כל הזמן עולה, ואתה רואה שבאופן תאורטי היכולת להישאר בארצות הברית היא בהחלט אפשרית, אם רק רוצים. ואני חושב שלי זה היה מאוד ברור, שאני, את החיים שלי רוצה לעשות בישראל, אני מתחבר מבחינת העתיד שלי לישראל, ורוצה לראות פה את הילדים שלי ואת המשפחה שלי.
0: Okay. זה מן הסתם משהו שבאמת גם הגביל אותך מבחינת היכולת לחשוב על, על הקמת משפחה. נכון, הזה, נכון. Okay. Uh, החזרה לארץ היה איזשהו... משהו שגם אה, כתבת באיזשהו מקום, שבעצם אתה לא בטוח אפילו שהרבה מהחברים שלך, הם לא, לא יבינו בעצם את השינוי שאתה, שאתה עברת. אז, אה, אז באמת חשבתי שזה איזשהו אה, משפט ככה אה, מאוד, מאוד מייצג את, אה, את התיאור של, של, של מה, ש, מה שעכשיו סיפרת, את המעבר הזה של חזרה לארץ, שגם החברים שלך הקרובים בעצם לא... לא יכולים להבין, אתה לא יכול בעצם לשתף אותם עד כדי כך, ב... לא, לא יבינו מה ש... <תעבר> נכון, נכון.
1: ואני רק אגיד לך שהיה לי חשוב לשתף תוך כדי השליחות על החוויות שלי, ויצרתי לעצמי רשימת תפוצה במייל של משהו כמו 100, 100 איש, חברים ובני משפחה, שהייתי כותב להם פעם בכמה חודשים מייל כזה עם תמונות וכל מיני סיפורים על דברים שאני חווה. וזה היה חלק מהתרפיה שלי עם עצמי, שאני משתף את, ה... את האנשים שקרובים אליי בארץ סביב מה שאני חוויתי, אבל אין ספק שכן, שזה לא, אף אחד באמת לא מבין לעומק מה ששליח חווה שמה, אלא אם כן, אני לא יודע, אם עם בת זוג, אז הבת זוג שלו כמובן יודעת, ממש כמו שאמרת, כן.
0: מה, מה מבחינתך עכשיו בפרספקטיבה לאחור היה מתאים להגדיר כיעדי ה, השליחות? זאת אומרת, עכשיו אחרי שכבר חווית את החוויה של להיות שם שליח, אם היית צריך לנסח עבור שליח שהיה יוצא לשם, כן, אמרת ש, שכבר יעד השליחות הזה, או בעצם המסגרת השליחות, כבר לא קיימת היום, אבל... בדיעבד, איך, איך היית מגדיר לשליח שאמור לצאת לשם את מיעדי השליחות שלו? איך הייתי מגדיר לו את יעדי השליחות?
1: אני חושב שצריך להשקיע בעיקר באוכלוסייה הצעירה, של גילאי היסודי, חטיבת תיכון, ולא הייתי אומר סטודנטים, כי הם לא באמת שם, הם בקמפוסים. אז הייתי אומר, אוכלוסיית ה-young adults, אותם חבר'ה צעירים שסיימו תואר, ובדרך כלל נגיד הם בשלב הראשוני של להקים משפחה, שזה שלב קריטי, כי הם uh, צריכים לקבל כל מיני החלטות יהודיות, אני קורא לזה. צריכים להחליט אם, אם לשלוח את הילד שלהם לגן ילדים יהודי, צריכים להחליט אם uh, לעשות uh, קידוש ב ב ב בשבת, כל מיני טקסים יהודיים בתוך המשפחה הזו, אנשים שמתחילים לשאול את עצמם, איך הם רוצים לגדל את הילדים שלהם מבחינת היהדות גם. אני חושב שזה רגע מאוד מעניין ואוכלוסייה מאוד, מאוד חשוב להשפיע עליה. <אם> המבוגרים, אני אומר, כאילו, תנו למבוגרים להשפיע על המבוגרים. זאת אומרת, תנו לשליח המבוגר יותר, הבכיר יותר, להתעסק עם האוכלוסייה הבוגרת, ותנו לשליחים הצעירים ולשליחים שעושים שנת שירות להשפיע ולהתעסק עם הילדים. בסוף גם אני היום, אם אני בן 32 ואני אלך להעביר פעילויות לילדים בכיתה י"א-י"ב, המרחק ביני לבינם הוא ענק. אפשר לחשוב שהוא קטן, אבל הוא לא באמת קטן, הוא ענק, ויכולת להשפיע עליהם היא מוגבלת. מי שבאמת יכול להשפיע עליהם בצורה טובה יותר זה נגיד ש"ש שמגיע לעשות שנת שירות בקהילה היהודית. אבל באמת להשפיע על הצעירים האלה, שמלאים בחלקם, או בואו נגיד, התופעה הידועה שהם מגיעים, חלקם מגיעים עם ידע דל על ישראל לאוניברסיטה, חלקם מגיעים לאוניברסיטה עם אפס ידע, ואז באוניברסיטה הם נחשפים להמון ביקורת כלפי ישראל, בין אם זה מהמרצים שלהם, בין אם זה מגורמים מוסלמים או פלסטינים בקמפוס, ואם אין שם איזה מישהו שיאזן את מה שהם שומעים, או יעזור להם uh, לעבד את זה, מים, אז uh, אנחנו בבעיה. ואז אתה באמת מקבל... Uh, uh, אני לא אוהב את ההגדרה של Self-Hated Jews, כן, יהודים ששונאים את עצמם, אבל אתה מקבל יהודים שמסתובבים עם המון תחושת אשמה, כאילו, מה, אה, זה מה שישראל עושה? זה איום ונורא, איך זה יכול להיות? אני גדלתי על, uh, על הרעיון שהיא מושלמת, אז זהו, אני, אני לא רוצה שהוא יגדל על הרעיון שהיא מושלמת. אני רוצה שכבר שהוא צעיר יותר, אפילו בי"א י"ב, אז לעבוד איתו בצורה רגישה ונחושה על סביב דברים שמורכבים כאן בתרבות הישראלית, בחברה הישראלית, סביב היחס למיעוטים, סביב נושא של שוויון זכויות, סביב נושאים של הסכסוך הישראלי והסטיני, שהם מורכבים, וצריך להכיר את המורכבות הזאת, כמו שבחברה האמריקאית, יש הרבה מאוד דברים מורכבים. אז אני הייתי מתעסק בזה, בלהשפיע על הצעירים, בלהביא את המורכבויות, לתת להם את התחמושת שהם צריכים כדי להתמודד עם, עם הביקורת על ישראל בקמפוסים. זה היה לי נראה
0: לי מאוד חשוב להתעסק בזה. ומי מבחינתך נחשב לשליח מצליח?
1: לא, זו שאלה מאוד מופשטת. תראה, אני לא חושב שזה... כן, אני
0: שואל ברמה העקרונית, כן, בתפיסתך כן. כעת בתור כן. שליח עם ניסיון.
1: אני חושב שזה לא עניין כמותי, זה לא לבוא ולשאול אה, כמה אנשים עשו עלייה בעקבותי, או כמה אנשים יצאו לתגלית, או כמה אנשים עשו מסע, אלא לכמה אנשים הפעלתי אצלם רגשות. כאילו, כמה אנשים גרמתי להם להרגיש משהו, לא לחשוב על ישראל, לחשוב על ישראל, הרבה דברים, הרבה אנשים יכולים לעשות. כמה אנשים הפעלתי אצלם רגשות, גרמתי להם להרגיש משהו עמוק כלפי ישראל. בין אם זה שמחה, עושר, עצב, כעס, אני חושב שמה שאנשים זוכרים בסוף זה רגשות, ואנשים זוכרים איך גרמת להם להרגיש, ולא לא את הידע שנתת להם בסיטואציות הקהילתיות האלה. כמה אנשים הפכת להיות עבורם ההתגלמות של ישראל, ה-Embodement of Israel, כן? אתה מתישהו כשליח, אתה הופך, אתה הופך להיות ישראל. זה קורה הרבה במחנה קיץ, אני זוכר את זה. זאת אומרת, הילדים הקטנים, אלה שהם גם מגיעים מה-public schools, ממערכת החינוך הציבורית, אתה כמעט הדבר היחיד שהם מכירים שקשור איכשהו לישראל, ופתאום אתה מבין את זה, שאתה הופך להיות ישראל עבורם. את המפה הם לא זוכרים, הם לא זוכרים את המפה, הם לא זוכרים את העובדות, הם לא זוכרים את ראש הממשלה, הם לא זוכרים את ששת הימים, הם זוכרים את יוני, שלימד אותם. להכין פיתה, ועל הדרך לספר להם מה זה בדואים, או מה זה תל אביב, כאילו, זה מה שהם זוכרים ו... בסוף. ו... ואני חושב שזו שאלה יפה. עד כמה, כמה רגעים אותנטיים כאלה היו לך, שבאמת גרמת לאנשים גם להתרגש וגם לראות את ישראל דרכך.
0: כלומר, למרות שאמרת בתחילת הרעיון שהשליחים לא מייצגים את ישראל, אבל, אלא את עצמם, אבל בסופו של דבר, כן, אני עכשיו אתה... ובעצם אתה אומר שבכל זאת, כן, יש משמעות וחשיבות לזה שהשליחים מייצגים את ישראל עבור האנשים שעובדים איתם. אז זהו, אני אגיד לך, אני
1: לא רוצה ששליח, אם נגיד, אני התעסקתי קצת בהכשרת שליחים, היום אני לא עושה את זה, אבל אני לא רוצה ששליח יצא לשליחות שלו ויחשוב, אני מייצג את ישראל. כי זו מחשבה שמייצרת המון לחץ וכובד ומשקל. והיא פוגעת באותנטיות, כי אתה כל הזמן חושב, רגע, אני מייצג את ישראל, אז euh, מותר לי להגיד, לא מותר לי להגיד. לא, לא. אבל אני כן רוצה ששליחים יבינו שעבור הרבה אנשים בקהילה הם ההתגלמות של ישראל. הם לא מכירים שום דבר אחר, הם, מה שהם מכירים או יכירו זה השליחים. ואז יש לך פתאום, יש לך אחריות, כן? זה אומר שאני לא רוצה שתייצג את ישראל, אני רוצה שתייצג את עצמך, אבל אם אתה מייצג את עצמך, את עצמך ואתה מחליט לספר את הסיפור הישראלי שלך, תעשה את זה באחריות. אל תציג אה, סיפור חד-צדדי ומעוות, אני חושב ספציפית, נגיד, על איזה, על איזה שליחה, שאני לא, לא אציין שם עור, כמובן, שהיא שהי, הייתה תמיד מאוד קיצונית, מאוד חד-צדדית, מאוד... אה, זה או שחור או לבן. אני לא אהבתי את הגישה הזו, שהיא גם התעסקה הרבה עם הסכסוך הישראלי-פלסטיני בהקשר הזה. אה, וזאת אי אפשר כל הזמן, אני חושב עליה, אי אפשר כל הזמן לבוא ולספר את הסיפור הקשה, האכזרי שהפלסטינים חווים פה. לא, זה לא משרת את המטרה. צריך להציג סיפור אה, מאוזן, אה, אותנטי, אה, עם גוונים, זה, זה לפחות מה שאני מאמין בו.
0: ובעיניך, מה, מה הטיפים המרכזיים שאתה יכול לחלוק עם, עם שליחים, כאלה ש... מתכוננים לצאת לשליחות, או כאלה שנמצאים תוך כדי מהלך השליחות שלהם, או ככה לקראת או אחרי חזרה לארץ.
1: אז קודם כל, הייתי אומר, לעבוד עם רשימות. זאת אומרת, אני מתכוון, הזמן עובר נורא מהר, ואנחנו יכולים פתאום להגיע לסוף השליחות ולחשוב, אה, בואנה, את זה רציתי לעשות ולא הספקתי, את זה רציתי לעשות ולא הספקתי. אז אם עובדים עם רשימות, של דברים שחשוב לי להספיק במהלך השליחות, גם ברמה האישית, גם ברמה המקצועית, ולשלב את זה בתוכניות עבודה ולהכניס את זה לפועל. לחלום בגדול, לא לפחד. אני זוכר למשל שאני נורא רציתי ללכת לכנס של אייפאק, השדולה הפרו-ישראלית בו mm -hmm. בוושינגטון, שעושים כנס פעם בשנה במרץ. כן. ולא מצאתי מי שיממן לי את זה, והמחיר היה מאוד גבוה. ו... אף אחד בקהילה לא יזם מיוזמתו מ... לשלוח אותי לכנס הזה, למרות שזה כנס שאפשר להגיד מאוד רלוונטי לשליחים של הסוכנות היהודית. אז אני ממש יזמתי, אני זוכר שניסחתי מכתב מאוד יפה. והתייעצתי אפילו עם כמה אנשים לגבי מה לכתוב, ואת המכתב הזה אני שלחתי למי שהיה הנציג של אייפק בקולורדו, וכתבתי לו מין חיבור כזה, למה אני חושב שמגיע לי לנסוע לכנס הזה, ואיך זה יכול לעזור לי ולקהילה היהודית בקולורדו. והוא מיד ענה שאין בעיה, הוא מיד מחבר אותי לתורם שיתרום לי את הסכום שצריך בשביל לנסוע לשם, שבשבילו, אתה יודע, זה איזשהו סכום שזה דמי כיס בשבילו. אז... ולמדתי בזה של וואו, כאילו, למה לא לחלום בגדול? כאילו, לסמן לנו מטרות ולראות איך אפשר לגרום לזה לקרות. אולי, לא, אולי לא נצליח, אבל לפחות ננסה. אז זה טיפ אחד. אה... קשרים חברתיים, להשקיע בזה הרבה. יש הרבה רגעים בשליחות שמציעים לך לעשות כל מיני דברים, להצטרף לאירועים, לעשות פתאום איזה תחביב חדש, לפגוש עכשיו אנשים חדשים, ולפעמים הדבר היחיד שמה שבאמת בא לך זה ללכת הביתה ולראות נטפליקס מתחת לפוך. אז דווקא ברגעים האלה, לא. כאילו, אל תלך הביתה, <laughs> לך ותעשה את הדברים השונים והמיוחדים. אני זוכר שככה התחלתי לעשות סקי. מישהו אמר לי, יאללה, יוני, בוא תנסה לעשות סקי, ואני נורא פח... כאילו, לא, לא, זה לא בא לי בטוב. אבל עשיתי את זה, ומאז הלכתי... זה לא חיסוק הדברים
0: שעושים בתל אביב.
1: זה לא עוזר, בתל אביב לא עושים סקי. ומאז אותו יום עשיתי כבר 30 ומשהו ימי סקי, אז...
0: השתלם. בהחלט מרשים.
1: דרך אגב, הזמינו אותי לצוד, להצטרף לציד. <laughs> uh, של uh, צבעים, של fears, uh, uh, ודווקא לזה לא הלכתי. זאת so, אומרת, הרגשתי לא <laughs> בנוח עם האקט הזה, שדווקא עבור, עבור הרבה אמריקאים, בטח uh, במרכז ארצות הברית זה ממש... Uh, uh, זה כמו ללכת לשחק כדורגל בשכונה, כן? <laughs> אתה יודע מה, אולי הטיפ האחרון לקראת החזרה לארץ, בסוף השליחות, להיפרד יפה, לסגור קשרים בצורה יפה גם, להכין רשימה של כל האנשים שחשוב לי להיפרד מהם. חלק מהם אני אפרד בצורה אישית, חלק אני אפרד בטלפון, חלק בהודעה, חלק במייל, למי אולי אני רוצה לקנות מתנ... מתנת פרידה. אני למשל סימנתי לי אה, חמישה אנשים שמאוד השפיעו עליי, והלכתי וקניתי להם, הזמנתי מאמזון את הספר אה, אה, קיצור תולדות האנושות של יובל נח הררי באנגלית. וקניתי להם את זה עם איזו הקדשה יפה, וזה משהו שאני יודע שמאוד השפיע עליהם, והשאיר חותם. לחשוב בצורה אסטרטגית, אי אפשר לדעת איך הקשרים האלה שיצרתי לעצמי בקהילה יקדמו אותי בחיים שנים אחר כך. חלק מהאנשים שאנחנו פוגשים הם או שהם כבר מאוד מצליחים, או שהם הולכים להיות מאוד מצליחים, ומי שחושב לטווח רחוק זה מאוד מומלץ להתעסק בזה ולחשוב על ה... לקשרים האלה שאתה יוצר שם בקהילה. זהו.
0: זו זה באמת סוגיה מאוד, מאוד מעניינת, נושא, נושא הפרידה מהקהילה, שבעצם כל, כל מהות העבודה שלך שם היא בעצם להתחבר לאנשים, ו, ואחרי שנה, שנתיים או שלוש, אתה בעצם עוזב אותם, ו, והנושא של הפרידה הוא בהחלט, בהחלט חשוב. אני, אני חושב שאתה מאוד מאוד הדגשת בדברים שאמרת, את ההשפעה שהייתה לשליחות עליך, ומאוד כן. מאוד, מאוד הדגשת את הפן הזה. אני רוצה לסיום לשאול אותך, בעקבות משהו שאתה כתבת שוב, ששליחים צריכים יחד לשנות את פני החברה בישראל. Mm -hmm. אתה יכול כן. להרחיב על זה, להגיד על זה כמה מילים?
1: אז אני חושב שיש לזה שני היבטים. קודם כל, אני חושב שבהיבט הראשון זה אקטיביזם אה, אזרחי, חברתי, כללי. אה, יש אה, משהו באוכלוסייה הזו של שליחים חוזרים, לפעמים טיפה יותר בשליחות הארוכה מאשר במחנות קיץ, כי המחנות קיץ, בלי לזלזל בחוויה הזו, ואני עשיתי אותה גם, אז אני יודע לדבר עליה, זו חוויה יותר קצרה, אז גם ההשפעה שלה היא אחרת, היא שונה. ובשליחות הארוכה, החבר'ה שחוזרים לארץ אחרי שנה, שנתיים, שלוש, אני חושב שיש בהם משהו מאוד אקטיביסטי. זאת אומרת, הם, הם ראו איך אפשר ליצור שינוי חברתי, בסקייל uh, uh, קטן, בדרך כלל או לא בינוני, נגיד, והם גם מגיעים עם כל מיני כלים חברתיים שהם צברו, הם פתאום רואים ולומדים איך מפעילים <laughs> מתנדבים, איך מגייסים מתנדבים, כן? איך עושים... אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה uh, ואני חושב שאפשר לרתום את האוכלוסייה הזו, לעשות פה כל מיני שינויים חברתיים, ובאמת רואים מתוך האוכלוסייה הזו של שליחים חוזרים, שהרבה אנשים הולכים לעבוד במגזר החברתי, בעמותות, במגזר השלישי, ואני חושב שזה לא סתם, כן? יש שיגידו, בטח, כי הם לא מוצאים עבודה במקומות אחרים. אז לא, אני חושב שבאמת כי פוער בהם הרצון להשפיע ולשנות את החברה בישראל. ויש הרבה יוזמות יפות שיצאו משליחים. סתם, אני חושב עכשיו על שני שליחים שלמשל הקימו בבאר שבע איזושהי עמותה שהתעסקה בהשאלה של חפצים יומיומיים, כמו מקדחה, מברגה, שואב אבק, כל מיני כלי עבודה לאנשים שאין להם יכולת לקנות את הדברים האלה לבד, ואתה פשוט בא ואתה משאיל ומשתמש ומחזיר, כל מיני דברים קטנים כאלה שאו שליחים, יש גם לאט לאט תופעה יפה שהשליחים... שהולכים ומשתלבים בהייטק הישראלי eh, במקומות יותר חברתיים או יותר אנושיים, כמו eh, משאבי אנוש, כמו eh, שיווק, eh, כמו גיוס לקוחות, גיוס משקיעים, eh, אנשים שיודעים לעבוד עם אנשים, כן? To work with other people. אנשים שחוזרים לארץ עם קישורים אישיים מאוד גבוהים. ובהיבט השני זה ההיבט היהודי, של המקום של היהדות בישראל, המתח בין החילונים לדתיים, שזה אתגר אחד, המתח בין היהדות הכללית לחילונים בישראל, שמפחדים הרבה פעמים מהיהדות ורואים אותה, או, או רואים כל מיני גורמים ועמותות כאנשים שמנסים להפוך אותם לדתיים יותר. וזה הרבה פעמים יושב על איזשהו פחד, אני לא אגיד שאני מפחד, אני לא, אני לא אגיד שאנשים מפחדים מעצמם, אלא אנשים מפחדים. כאילו, מה יכול לקרות לי אם אני אתעמק עכשיו בנכסי הצאן ברזל האלה של המורשת היהודית? שלי? כאילו, אני אולי חושש מזה שזה יהפוך אותי לדתי. לא, זה לא יהפוך אותי לדתי. אני אומר, אתם בטוחים בזהותכם, אל תפחדו מזה, אבל בואו תפתחו ספר ותראו מה מסתתר שם בהקשר של העבר המאוד עשיר שלנו. אני חושב שגם בזה שליחים חוזרים יכולים להתעסק, בנושא הזה של איך היהדות נתפסת בארץ. לא פלא שהרבה שליחים שחוזרים לארץ הולכים ללמוד במדרשת אין פרט, בבינה, בעלמא, בכל המקומות האלה של ההתחדשות היהודית. יש גם, זה עדיין תופעת שוליים, אבל שליחים חוזרים שהולכים ונהיים רבנים ורבות uh, בתנועות הקונסרבטיביות והרפורמיות. וכאלה שהולכים ועושים, זה אני רואה הרבה שהולכים ועושים תואר שני ביהדות אחרי השליחות. וכן, אני חושב שזו אוכלוסייה שיש לה פוטנציאל, והיא כבר משפיעה בצורה
0: יפה לחברה בישראל. יוני, אני רוצה מאוד להודות לך על הדברים. אתה באמת פרסת בפנינו את כל רוחב היריעה של השליחות שלך, המחשבות והתפיסות שלך לגבי, לגבי השליחות שלך ובאופן כללי, ותודה רבה לך.
1: בבקשה, תודה רבה לך ולמאזינים,
0: זה היה כיף גדול. תודה שהאזנתם לפרק נוסף של מדברים שליחות. אני מקווה שנהניתם מהריאיון עם יוני אלון. קישורים לכתבות ולראיונות שהתקיימו עם יוני אלון וששימשו כרקע לטובת הראיון הנוכחי, תוכלו למצוא בתיאור הפרק. האם האזנתם לראיון האחרון שקיימנו עם בני הזוג תמי וישראל צדוק? תמי וישראל יצאו לשליחות לקהילה היהודית בשיקגו ארצות הברית בין השנים 2013 ל-2017. בראיון הייתה לנו הזדמנות להיחשף לפרספקטיבות של שני בני זוג שיצאו לשליחות. לרעיון הזה, ולרעיונות שקיימנו עם שליחים נוספים, אני מזמין אתכם להאזין דרך אתר הפודקאסט מדברים שליחות, או באמצעות אפליקציות הפודקאסטים המרכזיות. בכל פרק אנחנו מצטרפים למסע השליחות של שליח או שליחה לקהילה יהודית בעולם. אם גם אתם הייתם שליחים בעבר, או אם אתם שליחים בהווה, או אם אתם מכירים שליחים אחרים שישמחו לשתף בסיפורים ובטיפים, אני מזמין אתכם ליצור איתנו קשר באמצעות המייל, מדבריםשליחותכרוכית gmail.com או באמצעות צור קשר באתר הפודקאסט מדבריםשליחות.com. אם נהנתם מהריאיון, המחמאה הגדולה ביותר עבורנו תהיה שתשתפו אחרים ותידעו אותם על הפודקאסט. אשמח לשמוע מכם כל הצעה או שאלה בנוגע לפודקאסט, אני מזמין אתכם לכתוב לי במייל מדבריםשליחותכרוכית gmail.com. תודה ולהשתמע בפרק הבא.